0: Os queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta quarta-feira, quase que eu esqueço do dia hoje, meu Deus, que passa tão rápido, né? Quando a gente vê, já foi. Bom dia, Roberta, bem cedinho aí com a gente, às 5h46 da manhã. Roberta já estava de pé, Roberta com a foto de gatinho no perfil, já tem o meu amor e a minha simpatia, viu, Roberta? Consuelo Gomes já chegou, a Regiane Maria, Nelma Rocha tá aí também, bom dia para Dalva, o Jorge, pra Eliane Maria, Dona Geni, queridíssima amiga da gente, lá de Guarulhos, a Moniquinha aqui de Rio das Ostras, bom dia Silvia, bom dia pra Patrícia, a Dilamar ou pra Adilamar, perdão, pra Sônia Vale, né? está lá em Cabo Frio, desejando a gente um bom dia. Bom dia para Denise, querida, Sônia Centeno, a Martinha, queridíssima Núbia, amiga, amiga da militância lá na do, da adoção, que já não está morando mais aqui em Rio das Ostras, mas está com, tá com, com a militância também, onde ela, onde ela vai, ela carrega né, no coração. Geisa querida, amiga, a Vânia e tantos outros amigos que estão com a gente já. Se você já chegou, compartilhe esse link desta, desse nosso encontro de hoje. Manda lá no grupo da família, mande no grupo do trabalho. Não tenha vergonha. A gente manda piada sem a menor vergonha, né? Por que, que a gente às vezes fica tímido para espalhar? As boas novas, as boas reflexões, né? Fica com medo de ser chamado de, de, de fanático, de beata. Ai, meu Deus, lá vem. Lá vem a Alessandra de novo falar de Jesus. Que bom, graças a Deus. Que seja conhecida por falar de Jesus, né, Alessandra? Bom dia, amiga.
1: Bom dia, justamente, né? Tem que ser assim, porque senão o pessoal fala assim, ah, tá muito carola. Então, Uma tá forma bem antiga. Eu sei que era isso, que eu também sempre esqueço. <risos> Mas bom dia, meu povo querido e amado, é uma alegria sempre grande, né? uma gratidão enorme a, a Jesus, a espiritualidade, a gente ter um ao outro, ter o café com o evangelho, que é um lugar de reencontro. Né? Eu fico imaginando, já que nossa convidada hoje é lá de Minas Gerais, vocês vão conhecer ela daqui a pouquinho, eu fiquei lembrando daquelas casas que a gente ficava debruçado para conversar um com o outro, Fico imaginando uma vila onde a gente pudesse estar todos juntos. Tipo o Retiro dos Artistas, que eu também não conheço, mas imagino como deve ser, em que a gente pudesse estar. Então, assim, imagina, a gente faz o cafezinho de manhã e grita, ô vizinha, o café está pronto, uma xícara, e vai por cima do muro. E é assim que eu me sinto aqui, sabe? A gente trocando uma xícara de café, um pãozinho, um abraço, um bom dia... E é ótimo a gente ter a oportunidade de reencontrar, né? O nosso coração sempre fica muito saudoso de tanta coisa. Então, por que a gente não pode reconhecer que a gente tem saudade de quem não está perto? E a internet dá essa possibilidade do reencontro né, diário quando a gente quer. Então, chegar aqui é um processo de escolha. Então, que vocês que estão escolhendo estar conosco aqui nessa manhã e que estarão mais tarde, após o café através do podcast, vendo os vídeos depois, sejam muito bem-vindos. E como eu disse, a nossa convidada vem lá das terras das Minas Gerais, terra do pão de queijo, meu povo, da broa de fubá. A gente só lembra de comida, meu Jesus, ao olho, só lembra da comida, né? Do papo solto, do uai, então seja muito bem-vinda, querida Andréia. Se apresente para nós aqui do Café com Evangelho, para o pessoal que está aí no chat... O pessoal quer saber? Fala um pouquinho da Andréia para a gente, por favor.
2: É, bom dia a todos. Agradecida de estar aqui, né? nesse aconchego todo, que é mineiro, que é carioca, que é brasileiro, com certeza. E, e isso tudo que você disse nos remete mesmo a essa, essa coisa minha da infância, essa alegria de que o ambiente onde eu vivia parecia todo mundo que era família, né? Tudo parente. E até hoje é meio assim. A gente aqui por perto é desse jeito mesmo, né? Das olarias, aqui juiz de fora, né? Os amigos, a gente procura assim, é, se encontrar assim, nesse, nesse carinho uns com os outros mesmo. Isso é muito bom. E falar de Jesus, então, que convite maravilhoso, porque é sempre bom. E dentro da doutrina, né, que tira esse véu da, da minha vista, das nossas vistas, para clarear os entendimentos do Evangelho, de tudo que esse mestre querido trouxe para nós, né? Que nós tenhamos um bom trabalho aqui, nessa manhã.
0: Gente, eu não sei o que o Mineiro tem, que eu fico hipnotizada, parada ouvindo. Meu Deus do céu, que coisa boa, gente. E essa
1: é. vozinha, gente? Não é? Olha, <risos> uma coisa que eu amo no Brasil é sotaque. Eu amo, porque eu acho isso fascinante. Aí esse, essa voz melodiosa, calma, tranquila. É uma delícia.
0: Andréia, <risos> obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Então, antes da gente. Partir para a nossa leitura, só lembrar os amigos que a gente tem a prece, né? Mas antes, só lembrar que a gente já colocou aí o link para vocês acessarem o texto de hoje, tá, gente? O texto de hoje, ele faz menção ainda ao mesmo versículo que nós estudamos ontem aqui, que é o capítulo 6, versículo 44, intitulado Seara Espírita. Ele foi publicado no livro da Esperança, no item 73. E depois, também, na revista Reformador, em março de 1963. Se você, porventura, quiser depois dar uma lida de novo e não tem o livro, está aí o link para acessar, tá bem? Então, Alê, querida, você faz para gente uma prece, uma prece bem mineirinha, para gente poder começar esse café, por favor?
1: Vou falar se assim, espiritualidade, plasma na frente de todo mundo agora, um pote de doce de leite um queijo Minas, e a nossa prece vai ficar ainda mais completa. Ai, Jesus, amigo querido, como é bom a gente poder ter a oportunidade de estudar você, os seus ensinos, mas muito melhor, Mestre Jesus. É a possibilidade desse reencontro que todos nós almejamos contigo. Não é um reencontro, Mestre, daqui a... Há quanto tempo não sabemos, porque seremos espíritos puros, mas é o reencontro agora, é o reencontro dessa manhã. Então, nesse momento, que cada um de nós possa abrir os braços, bem abertos, abrir o coração, abrir os olhos espirituais, enxergar Jesus na sua frente, nesse momento. Ele está vindo ao encontro de cada um de nós, porque Ele também quer nos abraçar. Nesse momento a gente dá aquele abraço apertado onde coração com o coração se encontra e a gente sente bater junto ao nosso coração, o coração de Jesus. E a gente sente essa energia, esse abraço caloroso, abraço esse que no decorrer desse dia cada um de nós vai distribuir a quem passar pelo nosso caminho. Aqui no momento da prece, no momento inicial do café, Mestre Jesus, a gente falou de amigos, desse reencontro que todo dia nós temos aqui no café. Mas imagina, amigos que estão distantes, que não podemos abraçar fisicamente. Então, que nessa manhã, nesse dia, a gente possa distribuir. Assim como os abraçamos Jesus agora e Ele nos abraçou, Distribuir abraços virtuais, abraços físicos dentro das possibilidades para aquelas pessoas que temos a saudade. Que não nos esqueçamos de quem está longe, de quem está perto, mestre. Porque precisamos ter mais olhos de ver, coração de sentir as necessidades do outro. Então, nessa manhã, nesse dia em que estamos Ainda mais energizados, mais dentro do seu amor, mestre, que possamos sair distribuindo por aí o que o Senhor nos dá diariamente. Que essa manhã de estudo, que essa manhã, mestre Jesus de café com o Evangelho, seja abençoado pela espiritualidade amiga, por ti. E que tenhamos aqui sempre a palavra amiga a palavra de conforto para todos que aqui vêm. Abençoe a nossa manhã, o nosso dia, Mestre Jesus, com todo o seu amor, assim seja.
0: E assim vai ser, né? Vamos lá, então, para o texto, minha amiga Andréia, fique à vontade para começar a fazer a leitura aí.
2: O tema, então, é Cear Espírita porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 44. Penetrando a seara espírita, rememoro o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades e na de circunscreva a expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos, incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis para as quais chega uma frase de esperança, a fim de louvarem as dores da própria vida pedes mentalmente arrimo a solução de negócios materiais que te propiciem finança mais dilatada. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recurso para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões. todavia reconhecerás, frente a frente, amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos, se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pense em nosso divino mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós para entender o reino de Deus e servir em seu nome.
0: Emmanuel, Ai, Emmanuel. Bom, bom demais, Andréia. Vamos começar. Você pode fazer as suas reflexões e a gente vai juntinho com você nesse papo aí, papiando sobre o que nos remeteu o texto.
2: É bem de Emmanuel esse jeitinho de falar, né? Dando a parte nossa de expor os problemas e ao mesmo tempo puxão de orelha para o outro, né? Para o irmão, que a gente está sempre nessa, né? O meu problema, igual eu fui anotando, né? O meu problema às vezes parece maior e eu esqueço de olhar né através dessa visão o outro. E ele sempre nos remete para isso, né? O Espiritismo nos desvenda isso, né? É... Quando fala de Jesus, e... e assim eu fico um pouco emotiva mesmo com esse vislumbre, <risos> nas orações e tudo, porque foi através do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro livro né, da, da obra que eu li, assim, de cabo a rabo, né, como diz. Foi uma coisa assim que eu degustei com muita força, com muita fé, que tirou a cortina mesmo e, e trouxe Jesus para bem pertinho de mim, para esse abraço igual da oração. Né? Coração com coração Esse cristianismo Rede -vivo, como ele fala É só gratidão mesmo né? a, a gente Fica um pouco tenso porque Não tem costume ainda com os meios De internet As suas mineiras assim Meio tímidas Mas eu vou acompanhando Toda a fala junto com vocês Aqui, tem muitas Coisas pra gente se apegar a esse texto, né? Que realmente o, o início de Lucas é muito complicado <risos> quando se diz para como aqui ele fala, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos no espinheiro e nem uva nos abrolhos, né? Nos espinheiros. Parece prático, né? É isso aí, gente. Você não vai colher Algo aqui, se você não fizer a sua parte, né? Mas vamos continuando aí, que eu vou tentar me, me acalmar aqui para estar com vocês.
0: Sem problema, minha amiga. Vamos conversando juntos, né? O é, Emmanuel, ele fez um texto assim, bastante extenso. E sabe o que me chamou mais a atenção? Lá perto do finalzinho, quando ele diz assim, se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Isso veio como um soco na boca do meu estômago, né? Porque a gente tem muitos grupos, e de vez em quando, né? É, aparece assim, o fundão não, o fundão. O grupo do fundão, Andréia, é o grupo desse chat querido que está aqui, né? Compartilhando com a gente as energias, as opiniões e tudo. A gente tem um grupo no WhatsApp que, diariamente, a Kátia Maria, que é a nossa amiga, ela organiza as preces do grupo às seis da tarde. Então, a gente tem um horário para fazer as preces, né? E quem pode, né? Sempre que pode naquele horário. Quando eu não posso, eu estou mentalizando, né? Mas é um horário que eu já, já gravei, já, já ficou no meu relógio biológico às seis da tarde de mentalizar esses amigos queridos. Mas fora esse grupo, tem outros em que a gente vem assim. Ah, gente, eu peço prece para fulano de tal. Aí surge aquele bando de mãozinha, assim, ó. Aquele emôsico, né? Todo mundo fazendo a mãozinha. Eu fico pensando, daquele bando de mãozinha, quem realmente para e emite um pensamento e faz uma prece de verdade? Porque a gente só põe as mãozinhas. Quer dizer, pior... Emmanuel disse para a gente não se limitar à prece. Mas será que pelo menos a prece a gente está fazendo? Ou só faz pressa na hora de dormir, porque condicionou? Às vezes nem isso. Quando ele colocou isso, eu falei: caramba, né? Será que pelo menos o mínimo que ele está falando para a gente não se limita no mínimo? Será que é o mínimo a gente está fazendo direito? Ou faz na correria? Ou não lembra de fazer? E aí ele vem dizer que a gente é responsável pelo conhecimento que a gente tem. Se você já pisou na seara espírita, você pode fazer muito mais. Não é porque o espírito é melhor, é diferenciado. Não, mas é porque já tem a responsabilidade de entender que não basta, na contabilidade divina, não basta você não fazer o mal. É preciso você fazer o um Todo bem que está ao seu alcance. Por que, que a gente vai se limitar na prece? A prece, então, é uma coisa muito pequena? Não. Mas tem muita gente que fala assim, vamos orar pelas pessoas que estão passando frio. Além de orar, dá para pegar um casaquinho e levar lá para quem está com frio? Porque tudo bem você fazer a prece, né? mas a gente precisa mais do que isso. A gente não pode se limitar com o um mínimo. É preciso lembrar da segunda milha, né? Vamos andar um pouquinho mais além do que pede, porque a gente pode, a gente pode fazer um pouco mais. A gente sabe a responsabilidade de quem não faz um pouco mais. Aí, eu puxando um gancho, eu não sei se você conhece, Andréia, tem aí em Minas Gerais, o Mildinho, que é um estudo aprofundado das escrituras, que é o Aloysio Elias que, que faz, né, que, que coordena ali. E aí eu sou fã de carteirinha do Mildinho, estou sempre falando aqui no Café sobre ele, e eu estou atrasada no estudo, ele já está no episódio quase 300, eu ainda estou no cento e pouco, né? mas estou lá, todo dia trabalhando, às vezes eu ponho no fone e vou ouvindo os estudos. Esses dias ele relembrou uma história que está no livro Cartas e Crônicas, e que aquilo ali me bateu assim, no, no, na boca do estômago, rapidamente, para te devolver a palavra. Esse item chama consciência espírita. E Humberto de Campos, que é o irmão X, né que faz com o Chico lá, o Chico psicografa a obra, ele vem falar sobre a quantidade de espíritas que depois de desencarnados vão dar manifestação no, na, no, nos grupos de socorro espiritual, né, nas atividades mediúnicas, e os recados de cada dez espíritas que dão, que dão depoimento, depois que passam né, para o plano espiritual, que voltam, nove são desse teor. Meus irmãos, quando eu estava na Terra, eu não fazia ideia de quanto eu podia fazer mais. Não percam tempo, meus irmãos. O espiritismo é uma dasma, mas eu achei que eu estava abafando e não estava. Quando eu cheguei aqui, eu vi o tempo que eu perdi. É sempre essa ladainha, né? E aí ele vem contar de uma vez que Allan Kardec, que estava reunindo os textos para fazer o Livro dos Espíritos, dormiu e teve um sonho com Lutero, Lutero. Né? E aí, nesse sonho, o Lutero levou ele para ver um, um lugar de, assim, de entidades com sofrimento estarrecedor, soluço, aflição, gritos de cólera, blasfêmia. Aí Kardec falou assim, meu Deus, com certeza eu estou aqui vendo os crucificadores de Jesus. São eles que estão sofrendo, né? E aí Sim. o guia espiritual disse assim, não, né? não, esses aí, eles até fizeram besteira, mas eles desconheciam o mal que estavam praticando. O próprio Jesus na cruz disse assim, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então não são eles, não, porque eles erraram, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Aí Kardec falou, então só podem ser os imperadores romanos? Com certeza não eram eles, né, que nesse suplício aí, porque eles impuseram à humanidade muito sofrimento. Aí o guia disse, não, nada disso. E esses homens já se regeneraram na Terra, já se elevaram. E aí Kardec ficou tentando adivinhar quem eram. E aí o guia, no final das contas, depois Kardec errar os chutes todos, falou assim, olha, sabe quem tá aí, sofrendo? Aqueles que no mundo estavam plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, mas fugiram da verdade do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas. Olha, que coisa. Depois que Kardec acordou, aí ele foi lá e escreveu a pergunta 642 do livro dos Espíritos, inspirado nesse sonho. E a pergunta é justamente essa, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí a espiritualidade deu a ele a resposta. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, meus amigos, tem uma notícia péssima para dar. Se vocês estão assistindo o café hoje, daqui vocês já vão ficar com a malinha da responsabilidade. Né? A partir daqui vai pesar mais no ombro de todos nós, porque nós sabemos, já temos a educação, o iniciozinho da educação do bem e da verdade. Então, tudo que a gente errar daqui para frente vai ter um peso muito maior. Né, Andréia e Alê? Conversem
2: comigo. Eu, com essa pega aí, a, a gente vai clareando, né? É interessante que, quando eu li também, ainda pensei nisso, a responsabilidade igual quando a gente comenta dos livros que tem e que não lê, né? Esses puxão de orelha que a gente mesmo se dá.
0: Não conheço ninguém assim.
2: Pois é, e, e com isso a gente fica nesse nesse processo mesmo de como se diz, não vamos nos punir também, né? É, vamos nos perdoar. E buscar cada vez mais os conhecimentos, mesmo e essa responsabilidade através de palavras e atos, né? Muito mais do que só falar. <risos> Porque é, é muito forte. A gente corre desses ensinamentos, sabe? Fica protelando. Que bom que tem essa turma linda aí, né, no café. Falei, gente, que responsabilidade todos os dias, sete da manhã. Ó, oh, que admiração, porque a gente é, se propor a algo que traga benefício para o nosso coração e de mais pessoas, falando de Jesus, né? Eu lembro que tinha uma música que eu cantava na, na Igreja Católica, na época de menina, e que era o que mais me emocionava, assim até hoje eu lembrei dela e falei, gente, vou cantar um pouquinho aqui. Quero cantar ao Senhor, é um salmo. Sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Eu não sabia como, mas era meu já, essa vontade de propagandar Jesus, né? Então, dentro da seara espírita, a responsabilidade diante de tudo que esses irmãos maravilhosos trazem para nós, né? Através da psicografia, através de psicofonia, o Chico, né? Amado, com todo carinho, Kardec, que a gente tem muito que falar, ele não quis deixar nada como sagrado, ele quis deixar essa experiência científica para que a gente continuasse estudando, pesquisando, evoluindo, né? Buscando essa melhora interna. Na verdade, Ale, eu fecho aqui um pouquinho.
1: Gente, que vozinha. Precisamos de André no coral, né? urgentemente, cantando para a gente poder assistir. Enquanto vocês estavam falando, a cabeça da gente vai assentando no lugar onde a gente deveria estar. E não no lugar onde nós estamos. Escolhemos ser espíritas, né? A gente tem que sempre lembrar, porque se chegamos aqui na doutrina, chegamos aqui no café, o ato de abrir o livro que está lá na estante pedindo para ser lido, são tudo processos de escolha. E aí o texto, ele fala justamente da seara espírita, né? Todo mundo, eu, eu não sei quem que, que, que fala, né? É, quando fala assim, você é espírita e a pessoa, eu escutei isso de uma pessoa ela falou assim, não sou espírita, eu estou tentando ser que ela dizia que ela tinha vergonha de dizer que ela era espírita e não fazer aquilo que a doutrina nos recomenda mas quando a gente se dispõe a fazer algo a gente já está metade do caminho dentro daquele algo né? no caso da doutrina espírita, já que a gente escolheu ser espírita a gente já está 50% dentro da doutrina o outro 50% é o esforço que a gente tem que fazer para que a gente execute aquilo que os outros 50% já sabem. E aí, na primeira frase, a Mano fala assim: penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo rede vivo que lhe configura nas menores atividades. E não te circunscrevas à expectação, ou seja, à expectativa. Quando a gente começa algo novo, seja ele, né? Uma viagem, vamos fazer uma viagem, vamos para um lugar que nunca conhecemos, vamos ler um novo livro, vamos num lugar novo para conhecer uma praia nova, um restaurante, sei lá, qualquer lugar, qualquer lugar novo gera na gente uma expectativa do que a gente vai encontrar. Então imagine, né? pessoas que não conhecem a doutrina, eu são só simpatizantes, e falam assim, de hoje para amanhã eu vou começar a doutrina espírita, vou ler os livros, eu vou ler as obras básicas, eu vou ouvir as palestras, eu vou ler as obras complementares, a gente está cheio de expectativa, não fica? A gente tem expectativa de falar com os mortos, que estão vivos. A gente tem a expectativa de ver espírito. A gente tem a expectativa de amenizar uma dor que está dentro do nosso coração. A gente tem a expectativa do conforto e inexpectativas, que a gente poderia falar. Mas a gente não precisa somente das expectativas, porque a expectativa ela pode ser algo que nos motive inicialmente, mas é que nem aquele fogo numa palha. Ele é efêmero, ele é fugaz, ele acaba muito rápido, porque o material combustível acaba, e aí fica a pergunta qual é o material o combustível que nos alimenta, nos mantém na doutrina espírita, não é algo grande, não é criar uma fundação que a gente vai acolher todas as crianças ou todos os moradores de rua, ou todos os idosos ou todos que passam dificuldade de um município ou de um estado, ou de um país é justamente o que a Dora falou é pegar o casaquinho que às vezes está sobrando na nossa casa. Por mais que esteja furadinho ou esteja bom, é doar. É chegar e falar assim, olha, eu não tenho muito, mas eu tenho uma hora por dia para te dar. A gente acha que é pouco, mas uma hora do nosso tempo, para quem não tem tempo nenhum, é... Uma imensidão. Então, essas menores atividades que ele traz aqui me suscita, junta justamente tudo aquilo que a gente pode fazer. A gente diz que não faz porque é pequeno. Ah, é significante. Aguinha, aguinha, fluidificada no copo ou no jarro para ser distribuído. Todo mundo fala assim, mas é só uma água. Mas se você não botar água, não vai ter água para ninguém ah, é só varrer o salão mas se você não varrer o salão a sujeira vai ficar no chão então a gente vê que não existe menor atividade porque tudo aquilo que a gente faz com o coração, com boa vontade se torna grande e aí Emmanuel vem trazendo uma situação aqui que é um passo a passo né? ele diz o seguinte que a dor do outro que a gente sente dor a gente tem dificuldade a gente fica doente mas que quando a gente olha para o lado, tem uma dor que às vezes é maior. Mas isso, e é uma coisa que é importante dizer, não quer dizer que a nossa dor seja pequena. Porque assim, eu não tenho como mensurar a dor que dói na Andréia. A dor que ela sente pode ser muito grande em mim ser pequena, mas é a dor da Andréia. A dor que a dor sente, a doença, pode ser só uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que incapacita. Então, não posso dizer que é uma dor de cabeça que é pequena. Ele não está invalidando a nossa dor. Ele está dizendo assim, dói em você, não dói? Então, imagina no outro que não tem o amor de Jesus no coração como você tem. Dói em você que tem a doutrina espírita que te mostra que existe um conforto, que tem um consolo, que tem um aprendizado. Mas imagine a dor que dói, como dói no coração daquele que não conhece Jesus. Então ele não está dizendo, ele não está minimizando a nossa dor, e isso é muito importante a gente lembrar. Mas realmente, quando a gente olha para o lado, a gente vê que existe uma dor muito maior. Aí, é uma coisa muito, muito, muito efêmera, eu lembro de uma, de uma coisa muitos anos atrás, quando a Xuxa, né, a Xuxa Meneghel estava no auge, era uma mulher rica, rica financeiramente. Tinha tudo. E ela disse numa entrevista que ela chegou de noite, de madrugada, sei lá, de um trabalho dela, e ela só queria comer um tomate. Que ela olhou para a geladeira e ela queria comer um tomate. E não tinha o raio do tomate na geladeira. E ela abriu a boca a chorar, porque não tinha um tomate. Provavelmente, quando ela abrisse a geladeira dela, ela ia ter outras coisas para ela comer. Mas estava doendo nela eu não ter um tomate. Era porque não tinha um tomate? Não. É porque o tomate representava a falta de alguma coisa muito maior dentro dela. Então a gente fica olhando para, vamos trazer isso para aqui, para a nossa realidade. Quantas vezes a gente quer alguma coisa e não tem? Pode ser alguma coisa material, um bem material, mas pode ser também um tomate, pode ser uma bala, pode ser qualquer... Eu quero um abraço de um amigo. Eu tenho tantas pessoas ao redor de mim, mas eu não quero, eu quero daquele. E a gente vai vendo que aquilo só simboliza algo que falta dentro de nós. E o que falta dentro de nós? Aí eu vou trazer uma, uma reflexão da Alessandra, né? São as menores atividades. O que falta dentro de nós é justamente a gente se entregar, dentro da doutrina espírita, essas menores atividades. Porque a gente tem que lembrar que lá no livro do Evangelho, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele fala... O que é ser um homem de bem? Né? Eu não vou lembrar o passo a passo de cabeça, mas ele lista lá o que a gente pode fazer. E a gente fala assim, Ai, queria tanto ser um homem de bem. Mano, por que você não pode ser um homem de bem nessa vida? Vamos trazer uma escala gigantesca que é de Jesus, do um espírito crítico, de um espírito perfeito, para nós ser um espírito de bem hoje é fazer as melhores atividades. É olhar para dentro da nossa casa e ver o que que a gente tem, que pode ser pouco, mas é muito. E o que que eu posso repartir? Eu reparto meu tempo na casa espírita, eu dou meu tempo para a casa espírita. Então a gente tem várias possibilidades. E essa tomada de consciência é esse soco no estômago que a gente sente, a tomada de consciência sobre a nossa responsabilidade é o início de tudo, porque a doutrina espírita tá traz expectativa mas ela traz uma realidade, que é essa tomada de consciência, que a gente vai empurrando com a barriga e vai dizendo que assim, ah, mas eu não conheço isso, eu não li todos os livros, mas você já acessou a lei de Deus que está no seu coração? O livro dos espíritos, dos Médios toda a obra básica é importante conhecer, não conhecer assim, decorar de, de ponta a cabeça, né? do início ao fim, mas é sentir essa lei divina que está dentro de nós, essa lei de Deus, na sua essência, que é isso aqui. É, é isso, é mão, é coração, é, é sentimento, é ação, é um pouquinho isso tudo, não é, Andreia? O que você acha? Fala um pouquinho para nós. É,
2: quando se é, posiciona quanto a essa responsabilidade, essa essa questão da... Da seara espírita, né? E o, o processo de ser espírita. Nós necessitamos do coletivo, né? E sabemos que precisamos estar em meio uns aos outros. E, e a gente sabe, né? Ontem o Marcelo ainda comentou, né? Se for pelos homens, é falho. A gente vai encontrar desencontros entre. Né, os trabalhadores, e a gente vai tentando se adequar, nada é só flores, né? A gente está vivenciando espinheiros por dentro também, junto a nossas atitudes mesmo. E, e eu vejo, assim, sempre que eu procuro estar tá fazendo os estudos e observando o evangelho, Kardec se posicionando mais com a questão moral, né? É, o quanto que a reforma íntima, tão necessária, esse autoconhecimento para estar lidando com todas essas questões, porque a, a caridade maior começa de cuidar de mim mesmo. Né? E Jesus parece que tudo que ele fazia, né? quando a gente vai estudando, era mostrando isso né? o tempo inteiro. Olha olha para sua trave aí, para de ficar olhando o cisco. A gente fica com aquele, aquela imagem que eu não sei se é um monge, eu não sei quem, muitas pessoas se adaptam a esse, a esse conto, que o homem falou, "Ah, eu não vou ficar aqui não, e reclamou né, da, da parte que ele trabalhava na religião, porque tem gente assim, gente a sabe e a gente às vezes tem esse lado um pouco julgador, né? tem que estar vigilante, aí falou, olha, pega a vela e faz uma volta segurando a vela e observando só a luz para não apagar, e faz uma volta em toda a igreja ou o, o, o mosteiro, né? onde for, e depois você volta aqui e me fala, né, aí tem esse conto que a, o, o aprendiz fez isso e ficou vigiando a vela para não apagar você o que você viu? Nada, eu fiquei vigiando a Então, tipo assim, nós vamos cuidar de nós mesmos, né? Dentro da, de onde a gente estiver, das nossas atitudes, sem ficar nessa vigilância, nessa cobrança do papel do outro, né? Cada um fazendo a sua parte. E, e é muito profundo é, quando, no final, ele fala que aí Emmanuel fala firme mesmo, que espiritismo é cristianismo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus, que é o que está em mim, em seu nome, ao outro, ao irmão. Né? Esse amar ao próximo como a si mesmo, esse voltar-se para o outro, para o coletivo, se desprendendo de si mesmo, mas se acoplando junto aos outros, né? É muito profundo isso.
1: A palavra.
0: Esse final que você falou agora, Andréia, linkou, fechou o que a Alessandra lembrou ali do texto, né? Quando ele vem falar que todo mundo está sentindo dor. E, gente, se vocês observarem, não sei se foi a pandemia, o que, que acontece, mas parece que você olha em volta, todo mundo está enfrentando no momento um desafio uma turbulência difícil você falar assim, não fulano tá numa fase de maré mansa parece que tá todo mundo enfrentando alguma dificuldade né ou acabou de sair de uma dificuldade o que o texto vem dizer é que assim se você for esperar a maré mansa para fazer alguma coisa você vai perder tempo não é porque tá difícil que você não pode fazer sai um pouco do seu problema porque às vezes a gente se afunda no nosso problema, né? Ai, isso que está acontecendo comigo, ai de mim, não consigo fazer mais nada pensando nisso. Mas assim, tem outras pessoas com problemas também. O mundo não vai parar por causa do seu martírio, do, da sua dor. Outras pessoas também estão vivenciando. E aí, quando o Andréia lembrou dessa última frase de que o espiritismo é o cristianismo e o cristianismo quer dizer Cristo em nós, é importante a gente lembrar que no auge da situação mais dolorosa da encarnação de Jesus, que foi a crucificação, ele estava ali rogando a Deus que perdoasse aqueles que estavam crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Que... Ele, ele, naquele momento, ele olhou para os companheiros nas cruzes ao lado né? E teve piedade daqueles que estavam enfrentando aquilo com ele Ou seja, dor é dor, gente Não importa que Jesus era um espírito puro Ele estava ali, em carne Não era um momento legal Ah, para mim, tranquilo estar tá passando por isso aqui Não, não é tranquilo Tudo bem que ele não enfrentava a dor com nós, né? Ainda imperfeitos enfrentamos. Era outro patamar do enfrentamento. Mas não era uma situação confortável. Nem mesmo para um espírito puro. Alcione, que era um anjo, né? Encarnado no livro Renúncia. Passou um monte de situação difícil. Penou pra caramba, né? Quem leu o livro ou quem não leu, gente, vai lá. Procura uma rádio novela. No YouTube tem, no Spotify tem, a... Ah, o audiolivro, radionovela, renúncia, você não tem paciência de ler, vai ouvir. Uma delícia de ouvir. Você vai ver o quanto que alcia um espírito que não precisava passar por aquilo. E a gente acha que né fulano tá sofrendo porque tá merecendo. Se tá passando por isso, eu não tenho nada com isso. Lei de causa e efeito, amor. Tá sofrendo é porque fez, por merecer. Quem disse? O que, que Jesus fez para merecer ser crucificado? Alcione, Jó, lá no Antigo Testamento, vocês lembram da história de Jó, da paciência de Jó? Jó temente a Deus, tava ali né, seguindo, perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu família e tava ali. A paciência de Jó, resignado, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Não quer dizer que a gente está pagando, uma mania que a gente tem de dizer que colou chiclete embaixo da mesa da ceia santa. Para com isso. Não necessariamente a gente precisa parar de achar que todo sofrimento é um karma. Não. De repente, aquele momento de dificuldade é o momento em que você mais precisa acordar para as dores alheias. Quem sabe, de verdade, você pode ter empatia por uma mãe que teve um filho que desencarnou em terra idade. Você pode ter empatia, mas você só vai saber o que é se você passar pela dor do luto. Então, de repente, há situações tenebrosas de dificuldade em que o sujeito sai dali e trabalha naquela causa. Não, a partir de agora, eu vou viver para acolher outras mães enlutadas. Eu vou viver para... Tive um acidente de carro, eu vou viver para conscientizar as pessoas do cinto de segurança. Então, de repente, é preciso que você vivencie para que você saia daquela empatia distante. Ai, eu tenho tanta pena das pessoas que passam tal coisa. Vai fazer o que, que é essa pena, senhor? Se você não pegar a charrua e falar assim, o quê? Esse sofrimento alheio me incomoda. Eu não quero mais ver isso, mas a maioria de nós precisa esperar o sofrimento bater a porta para que a gente levante e fale, ah, tá bom, agora eu vou fazer alguma coisa contra isso. Se não sou eu mais quem vive, se é o Cristo que vive em mim, por que, que eu vou esperar o madeiro para orar pelos meus semelhantes, para fazer pela minha sociedade pelos irmãos de caminhada, pela minha família, pelo meu familiar. Por A gente já sabe disso, gente. Vão estar tá nós, lá naquele, naquele lugarzinho de penúria, que Kardec visitou em sonho. Senhor, eu era espírita, sabia de tudo isso. E só fazia assistir café pro Evangelho e não fazia mais nada. Já estou sentindo as dores daqui. Ó, já foram minhas considerações finais, tá não falo mais, que agora eu já tô até com dor no estômago, Preciso me sacudir para fazer alguma coisa. Alê, querida, antes da gente devolver a palavra para a Andréia, faça as suas considerações finais, por favor.
1: Pegando no final, né? Se a gente pega a última frase, Dorinha já falou dela, a Andrea falou dela, sobre o espiritismo é cristianismo e dizer que é o Cristo que habita dentro de nós. Se a gente pega de trás, né? Pegando de trás para frente, aí logo em cima ele bota, né? Que. Todos os tipos de rogativo, ou seja, todas as preces que a gente faz para Jesus, elas têm o seu mérito, elas ajudam, elas, elas criam uma egrégua de paz, enfim. Mas ele fala, né? roga, auxilia e realiza algo de bom, ou seja, coloque as suas mãos em ação. Por que, que ele está falando disso? Porque ele está dizendo que não basta a prece, basta a atitude. Então, se eu não me engano, lá na, tem essa frase, né? uma fé sem ação é uma fé morta. Uma prece sem ação é uma prece que é válida, mas é uma prece que por si só não resolve o problema de ninguém. Aí a gente vê hoje a rede social, muita gente na rede social fala assim, ora que melhora. Ah, você está assim? ai, ora que melhora melhora, mas uma de pirona, de vez em quando ajuda a curar a dor de cabeça, não há só a prece a dor de um câncer é forte eu não tenho noção do que, que é ora que melhora, com certeza bebe a guia mas precisa do remédio, se não tem o remédio não tem a cura então a prece, ela ajuda muito tem muita gente que se cura através da prece sim mas a fome, ela não se cura com a prece o frio não esquenta sem um casaco. Não há teto na cabeça da gente só com a prece. A gente pode pedir prece para ter força para trabalhar para conseguir. A prece é um combustível. Mas o que põe o carro em movimento é o trabalho da gente. É o combustível que alimenta o coração então, pegando um pouquinho do que a Andrea falou do que a Dora falou, cada um de nós aqui né? a gente tem gente aqui de Rio das Ostras a Andrea está aí de fora tem gente que está mudando para Uberlândia, tem gente que é de Goiás do Sul, enfim se a gente for olhar para casa, cada município onde a gente mora, tem algum lugar precisando de ajuda, aí você vai falar assim Alessandra, eu não tenho dinheiro para bancar um café da manhã, um almoço, um jantar para morador de rua ou para quem está numa casa em acolhimento não tem problema também queria ter essa possibilidade. Mas o que, que você pode? Você pode dar... Leite tá, pela, tá, tá caro, né? Mas você tem uma caixinha de leite para dar? Você tem um potezinho de margarina? Você tem um pacote de biscoito? Ajuda! Então, em Ridas, hoje a gente tem a Casa Sorriso que acolhe moradores em situação de rua. Que precisa sempre de alguma coisa. Ah, eu não posso ir na rua doar. Não tem problema. Mas o que você pode? Você pode ir lá na Casa Sorriso e falar ó, tá aqui um pacote de papel higiênico para te ajudar. É alguma coisa. E é isso. A doutrina espírita, ela fala que a gente não pode se prender em bens materiais. Sim, mas a gente precisa do bem material para poder sobreviver. Então, sim, a gente precisa doar o alimento, a gente precisa doar a roupa, mas a gente também precisa chegar na casa espírita ou nesses lugares e falar assim, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho duas mãos, eu estou saudável, ou tô estou doente e preciso trabalhar, eu, tô, eu sou do jeito que eu sou, imperfeito. Tem lugar para eu trabalhar? Posso lavar o banheiro vai lá e o banheiro. A seara a espírita está dizendo, e aí a doutrina explica para gente, e todos esses textos complementares, que o nosso trabalho é válido em todo lugar. No que a gente puder fazer? Usar. Se a gente usasse o um mínimo das nossas máximas forças, já seria muito. Então, dizer que o Cristo... né Quer dizer que o Cristo em, é, está em nós para entender o reino de Deus e servir em seu nome. A gente está servindo em nome de Jesus, a gente está usando o nome de Jesus em vão, porque estar na seara espírita é estar na lavoura espírita, é estar no campo espírita, é estar com a enxada na mão e capinar onde quer que seja, aonde tenha mato. É semear a semente independente de quem esteja ali. É estar pronto para a colheita, independente de quem esteja para ajudar. É estar disponível. É estar disponível para quem quer que use o nosso caminho. Então, é um pouquinho disso, né? Então, não, não basta se dizer que é espírita. A gente tem que... E a gente não prova para ninguém. A gente tem que dizer para nós mesmos o que, que eu faço quanto espírita, né? e é um pouquinho disso então eu vou deixar com a Andrea as considerações finais dela para que depois a gente possa fazer o nosso, nosso encerramento já deixando um agradecimento gigantesco a você querida
2: muito obrigada quando a Dora falou sobre a empatia né a gente vivenciar experiências para que a gente consiga consiga identificar um pouco a dor do irmão, né, é, é muito profundo isso, porque eu não vou passar por todas as dores é, da humanidade, vai por etapas, né, e aquela que está maior na minha vida é ali que eu vou precisar de campo para trabalhar, né, então a gente ter essa sensibilidade também de observar no nosso interno, de onde eu posso me disponibilizar a estar servindo. Eu falo que dentro da, da doutrina, eu não sou nada da parte científica, sabe? Que eu admiro e tudo, mas eu ainda sou muito leiga para essas questões dos cosmos e tudo, né? A filosofia já me agrada, né? A questão da religião pelo evangelho também, mas cada um de nós individualmente também vamos ter esse lado, né, poesia, o lado matemático, o lado desbravador que pega mesmo na vassoura e firma, né, é, é por aí. Quando eu comecei com esses trabalhos de, de palestra, eu estava limpando o, o centro que eu frequentava e com muito carinho, eu conversava enquanto eu varria né, e limpava, conversava com Jesus e falava, o dia que tiver uma oportunidade, eu quero ficar ali na frente, eu quero estudar, eu quero ler mais, eu quero falar. Acho que, assim, as experiências da vida, a humildade que a gente tem que ir buscando, né? Sem o orgulho, é, saber lidar com essas questões, nossas internas, os defeitos e as qualidades, e buscando, mesmo com os defeitos, fazer o máximo que a gente puder, é, é o caminho né, que a gente vai buscar trilhar dentro daquilo que a gente abraçou, que é o espiritismo. É, existem muitas críticas com religiosidade, né, a gente sabe, muitos ataques às vezes, dentro da própria Seara, uns com os outros, a gente tem que estar vigilante né? com os nossos papéis. Mas Kardec né? ser lembrado como um pesquisador, um cientista, um que buscava filosofia, essa passagem aí que você contou, né? desse sonho dele com Lutero, ainda não tinha ouvido, eu fiquei maravilhada, né? quanto essas experiências. E a gente não tem que olhar para os outros, a gente tem que olhar para a gente e puxar a nossa orelha mesmo, né? buscando é, sair do fanatismo também, né? de que é, é aqui que está a verdade, né? porque Kardec, a hora nenhuma, posicionou isso. Tanto é que ele fala que as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, só se engrandece caminhando de par com a ciência. Quer dizer, eu cheguei até aqui. Daqui para frente, o que for novo, porque a verdade ela é algo a ser buscado constantemente. Então, a gente vai estar sempre lendo, relendo. Vai olhar, por exemplo, esse escrito, Sear Espírita, daqui a um tempo, e já vai enxergar outras coisas, né? A gente sabe disso. E como até Platão falava, é, tudo está em você, você sabe. E a gente sabe que é assim mesmo. Né? Então, quando a gente fala, ó você tem dentro de você o germe, aí, o DNA do amor, então expanda ele, como as orações da Alcione né? é, e tantas outras passagens de André Luiz, desses romances lindos que mostra esse poder da prece e esse poder de se disponibilizar a estar indo ao outro com a caridade mesmo material, porque o corpo precisa do alimento, mas a alma também dessa nutrição, né? da, da busca pelas coisas do alto e esse equilíbrio, né? eu falo muito isso. Então, para a gente ir finalizando, tem, é, eu tenho esse lado meio assim... De rima, de poética da minha mãe, da minha avó, né? E que era professora, e, e a gente gosta muito disso. Eu falo que eu queria, achava que era meio infantil, tudo rimadinho, mas eu peguei o jeitinho dela, não tem jeito. As minhas poesias, até os contos, quando eu quero escrever alguma fala, acaba saindo tudo rimado, né? Então, eu tenho quatro trovas que eu fui ligando uma na outra para um, um, um estudo que era perseverar. Né? Então, fica aqui para nós essa palavra, a perseverança. Mesmo que a gente esteja desanimado, né? angustiado com as questões, vamos buscar essa semente da perseverança. E aí, a, as trovas saíram assim. Virou até uma música que a Ivanice aqui do grupo Espírita Mãos que Acolhem, a Gema, né? fez. Ficou muito bonita, mas eu não vou me ater a cantar, não. Eu vou falar o poema. Seja salvo de ti mesmo. Tenha brilho em teu olhar. Acautela-te do abismo e não te deixes enganar pois existe luz e a saída. Busca perseverar. Momentos de recaída, uma mão vai te ajudar. É, confia na bondade, no divino que há em ti. Tu tens toda a autoridade, acredita em teu sentir. Tenha, então, firme vontade. Auxilie o outro também, combatendo bom combate, não seja mais teu refém. Que a gente não venha a ser escravos de nós mesmos, né? Nas nossas falhas, que a gente procure se policiar junto a essa disciplina que foi tão falada para o Chico, que a gente também se adequa a ela. Disciplina, disciplina, disciplina. E agora, perseverança, perseverança, perseverança. Que encontremos neste dia e durante todo o resto da semana e por toda a nossa vida a presença do Mestre amado que aconchega os nossos corações nos fortalecendo para os nossos propósitos de que quando para cá viemos, já tínhamos e que consigamos cumpri-los dentro dos padrões necessários do nosso entendimento e do nosso limite. E Jesus, amado, fica conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças e a Deus. Deus.
0: Muito bom, Andréia. A Andréia tem um livro chamado Eu Espio Eu. Andréia, como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Você não falou sobre ele, só para a gente finalizar com o seu poema. Eu me lhe recordei. Como que a gente faz para encontrar seu livro?
2: Então, ele tá na Amazon, né, em forma de e-book, eu, eu até sou meio leiga com isso, e uma amiga que formatou e colocou lá para mim na plataforma, mas tá assim, em forma de acabamento, né, não tá totalmente certinho, ficou faltando um pedaço, aí às vezes eu até nem divulgo muito, mas é, é isso, tá lá na Amazon, eu espero um dia poder publicar, né, e quem sabe até o fim do ano, e até ir em Rio das Ostras, né, e a gente ter o um livro físico para poder, essa coisa aconchegante, né, foi tão bom o papo aqui virtual, mas eu sinto muito isso, essa vontade desse abraço acolhedor, que essa pandemia passa logo, porque ainda não acabou. Tá Mas, certo.
0: Se Deus quiser. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada a todos os companheiros que estão com a gente aí nessa manhã. Que a gente siga o dia nessa vibração, né? Que a Andréia colocou a gente lá no topo. Vamos, vamos ser vigilantes para a gente não cair. porque Que delícia de café. Ale, obrigada, minha amiga. Jesus te abençoe nesse dia. Um beijo a todos os amigos. Fundão, até logo. Beijos, beijos, até amanhã.